زیست سیاست، زیست اقتصاد، سیاست کسرت نوشته موریتسیو لاتزاراتو ترجمه مریم تقوی منتشر شده در سایت دموکراسی رادیکال به تاریخ 29 پنج 1399 توضیح مترجم لاتزاراتو در این مقاله با نادیده گرفتن فرازهای پرشمار آثار فوکو که به تشریح نسبت اندیشه فوکو با مارکس و اهمیت ستیز طبقاتی در چهارچوب مفهومی او اختصاص دارد میکوشد فوکو را به متفکری در سنت انبوه خلق تبدیل کند اما صرف نظر از ارزیابی کاری که لاتزاراتو در این مقاله با فوکو و چارچوب مفهومی او میکند یکی از امتیازات این مقاله روشن ساختن این نکته است که کاربرد مفهوم انبوه خلق به جای طبقه کارگر چه پیشفرزهای نظری و چه پیامدهای عملی ای دارد و مسئله صرفا جایگزین ساختن واژه‌ای با واژه‌ای دیگر نیست یکی از مهمترین پیامدها عبارت است از جایگزین کردن ستیز طبقاتی به مسابه هسته اصلی سیاست با رویارویی جامعه و دولت یا حکومت این بدان معناست که بر اساس رویکرد انبوه محور به جای توجه به ستیز طبقاتی و تکنولوژی های قدرتی که در مناسبات طبقاتی تولید به کار گرفته میشوند تحلیلی که سرشت طبقاتی دولت یا نظام سیاسی را آشکار میکند باید مناسبات جامعه به مسابه یک کلیت متشکل از کسرتی از سامانه های نامتجانس که بر مجموعه شرایط زندگی اثر میگذارند را با دولت به مسابه جایگاه تجمیع حکومتمندی ها مورد توجه قرار داد. البته در پایان مقاله لاتزاراتو از روی که جامعه را کلیتی یک دست به مسابه ملت تلقی می کنند با لحنی سرزنش آمی زیاد می کند. اما خود او با کنار گذاشتن ستیز طبقاتی و تلقی جامعه به مسابه همبسته تکنیک های حکومت به شیوه دیگر در این دام افتاده است. در شرایطی که برجوازی میکوشد بحران های ناشی از ستیز طبقاتی را صرفا نتایج لغزش ها و جهتگیری های غلط نظام سیاسی موجود جلوه دهد و در غالب جامعه علیه حکومت خود را همتراز سایر طبقات و خواستار یک نظام سیاسی دموکراتیک جا بزند تشخیص اینکه رویکرد انبوه محور و در کانون آن مفهوم انبوه خلق به مسابه جایگزین پرولتاریا در میدان ستیز نیروها در کدام جبهه ایستاده است کار چندان دشواری نیست همینجا میتوان به این نکته اشاره کرد که لاتزاراتو آنچه را فوکو به منزله یکی از ترفندهای دانش بورژوایی برای نادیدنی کردن ستیز طبقاتی شناسایی می کند به خود فوکو نسبت می دهد. صرف نظر از اینکه آیا چنین برداشتی را می توان از آثار فوکو بیرون کشید یا نه آنچه اهمیت دارد تعمل در مورد پیامدهای نظری و سیاسی این برداشت فتیشیستی از حکومت و جایگاه و کارکرد آن است با این همه و صرف نظر از استراتژی نویسنده این مقاله قطعات مهم و ارزشمندی در بر دارد که میتوان آنها را در چارچوبهای دیگر 
و حتی علیه استراتژی لاتزاراتو و همفکرانش اصحاب انبوه خلق به کار گرفت. کلمه لیبرالیسم را هیچگاه به اندازه دوران کارزارهای تبلیغاتی برای همه پرسی در مورد قانون اساسی اتحادیه اروپا نشنیده ایم. ولی آیا همه این مباحثات پرشور تأثیری در قابل فهم کردن منطق لیبرال داشتند؟ پس از دو درس گفتار میشل فوکو که به تازگی اکتبر 2004 منتشر شدند یعنی امنیت قلم رو جمعیت و زایش زیست سیاست میتوان به چنین فرضی شک کرد. این دو کتاب گونه ای تبارشناسی و تاریخ لیبرالیسم را ترسیم میکنند که عبارت است از شیوهی برای خانش سرمایه داری که خود را هم از مارکسیسم متمایز میکند و هم از فلسفه سیاسی و اقتصاد سیاسی. من در نسبت با این تبارشناسی لیبرالیسم توجه خود را بر رابطه میان اقتصاد و سیاست و نیز بر پرسش کار آنچنان که به دست فوکو بست یافته است متمرکز خواهم کرد. نوآوری قابل توجهی که فوکو وارد تاریخ سرمایهداری از آغاز شکگیری آن می کند از این قرار است. مسئله ای را که رابطه اقتصاد و سیاست پیش می آورد تکنیک ها و سامانه های حل می کنند که نه از اقتصاد مشتق شدهاند و نه از سیاست. مقصود همانا پرسش از این دیگری، از این خارج است. چنان که امروز می دانیم، کار کرد، اثرگذاری و نیروی اقتصاد و سیاست نه از شکل اقلانیتی که درونی این منطق هاست، بلکه از اقلانیتی نشعت می گیرد که نسبت به آنها بیرونی است. و فوکو آن را حکومت بر انسان ها می نامد. حکومت تکنولوژی انسانی است که دولت مدرن از آین های شبانی روحانی مسیحی به ارث برده است. تکنیک های خاصی که نه در سنت یونانی می توان یافت و نه در سنت رومی. تکنیکی که لیبرالیسم با دگرگون ساختن و جابجا کردنش از حکومت بر نفس ها به حکومت بر انسانها جهتش را تغییر داده و تعدیلش کرده و آن را غنا بخشیده است. حکومت کردن به معنای طرح کردن این پرسش است که چگونه میتوان رفتار دیگران را اداره کرد. حکومت کردن انجام کنش روی کنش های ممکن است. حکومت کردن عمل کردن روی سوژه هایی است که باید آنها را آزاد در نظر گرفت. فوکو پیشتر حکومت را برای توضیح سامانه های تنظیم و کنترل بیماران، فقیران، بزهکاران، دیوانگان و غیره به کار برده بود. در این تبارشناسی لیبرالیزم، نظریه قدرت های خورد برای توضیح پدیده هایی به کلانی اقتصاد به کار گرفته می شود و همه اینها 
با نوآوری های چشمگیر انجام می گیرد. کلان حکومتمندی لیبرال فقط از آن رو که قدرت های خوردش را بر یک کسرت اعمال می کند ممکن نشده است. این دو سطح خرد و کلان جدای ناپذیرند. نظریه قدرت های خرد با مسئله روش ها و دیدگاه ها پیوند دارد، نه با مقیاس. تحلیل جمعیت های خاص مانند دیوانگان، زندانیان و غیره. اقتصاد و سیاست چرا رابطه اقتصاد و سیاست در میانه قرن هجدهم به مسئله تبدیل شد؟ فوکو این پرسش را به این طریق پاسخ می دهد. هنر حکومتگری حاکمیت مندانه باید در یک قلم رو بر سوژه های حقوقی اعمال شود. اما از قرن هجدهم به دینسو سوژه های اقتصادی در این فضا اسکان یافتند که بیش از آن که از حقوقی برخوردار باشند منافع و علائقی دارند. انسان اقتصادی موجودی از نامتجانس و غیرقابل انتباق بر انسان حقوقی یا انسان قانونی. موجودی غیرقابل تقلیل به انسان حقوقی یا قانونی. انسان اقتصادی و سوژه حقوقی در دو فرایند مطلقا نامتجانس برساخته می شوند. فقط سوژه های حقوقی از طریق دیالکتیک اعراض یا چشمپوشی در مجموعه سوژه های حقوقی ادغام می شوند. در واقع تأسیس حقوق سیاسی و قانون اساسی مستلزم آن است که سوژه حقوقی حقوق خود را به کسی دیگر انتقال دهد. از حقوق خود به نفع کسی دیگر چشمپوشی کند. برعکس انسان اقتصادی نه با انتقال حقوق بلکه با تکثیر خود انگیخته منافع در مجموعه سوژه های اقتصادی ادغام می شود. تأسیس نظام سیاسی بر اساس منافع اقتصادی. کسی از منفعت خود چشپوشی نمی کند. بلکه درست برعکس با پیگیری خستگی ناپذیر منافع خودخواهانه است که نیازهای همگان تکثیر و برآورده می شود. ظهور این تقلیل ناپذیری اقتصاد به سیاست شمار عجیب و غریبی از تعویل را مجال بروز داده است. این مسئله به وضوح در مرکز آثار آدام اسمیت جای دارد. چرا که او از حیث تاریخی و نظری در نقطه عطفی قرار دارد که از دو قرن پیش تا کنون همه مفسران بیوقفه به دام باز می گردن. از نظر عدلین و زنینی که این بحث را شاید به کاملترین شیوه خلاصه می کند اسمیت نبویان گذار اقتصاد سیاسی بلکه آخرین فیلسوف اخلاقی است که میکوشد دلیل این امر را پیدا کند که چرا دیگر اخلاق و اقتصاد و سیاست بر یکدیگر منطبق نیستند و کلی سازگار و هماهنگ را تشکیل نمیدهند بر طبق نظر زنینی آدام اسمیت در نهایت به چنین نتیجه می رسد نسبت میان اقتصاد و سیاست، حل ناشدنی، هماهنگی ناپذیر و غیرقابل ادغام در یک کل منسجم است. اسمیت حل این معما را به عهده آیندگان میگذارد. آیندگانی که در حقیقت راهی را که فیلسوف اسکاتلندی ترسیم کرده بود، پی نگرفتند.
از نظر هانه آرنت اقتصاد سیاسی ضرورت نیاز و منفعت خصوصی امور مربوط به منزل را وارد حوزه عمومی کرد یعنی هر آنچه را سنت کلاسیک یونانی و رومی غیر سیاسی تعریف میکرد به این طریق است که اقتصاد با اشغال حوزه عمومی سیاست را به گونه برگشت ناپذیر از کار میاندازد از نظر کارل اشمیت منطق اقتصاد سیاسی عامل سیاست زدایی و بی اثر کردن سیاست است زیرا نبرد تا سرحد مرگ میان دشمنان تبدیل می شود به رقابت میان کاسبکاران بورژواها دولت به جامعه تبدیل می شود و وحدت سیاسی ملت به کسرت جامعه شناختی مصرف کنندگان کارگران و کارفرماها از نظر آرنت اقتصاد سنت کلاسیک را بی اثر می کند اما از نظر اشمید اقتصاد این کار را با سنت مدرن حقوق عمومی ملت های اروپایی می کند از نظر مارکس شکاف میان بورژوا سوژه اقتصادی و شهروند سوژه حقوقی تناقضی است که باید به شیوه دیالکتیکی تعویل شود نسبت میان بورژوا و شهروند نسبت زیربنا و روبناست واقعیت مناسبات تولید رازآمیز می شود و در آسمان سیاست از نظر پنهان می ماند انقلاب بشارت آشتی این جهان شکاف خورده است فوکو هیچیک از این شیوه های نگریستن را نمی پذیرد و راه حلی کاملا بدی پیشنهاد می کند نخست نسبت میان این عرصه های متفاوت سیاسی، اقتصادی و اخلاقی را دیگر نمیتوان به یک سنتز فروکاست به وحدتی که آرند، اشمیت و مارکس هر یک به طریقی رویایش را در سر داشتند. دوم نه نظریه حقوقی و نه نظریه اقتصادی نه قانون و نه بازار هیچ یک قادر به آشتی دادن این عدم تجانس نیستند. عرصه جدیدی لازم است. میدان جدیدی سطح ارجاع جدیدی که نمیتواند مجموعه سوژه های حقوقی باشد و نه مجموعه سوژه های اقتصادی این دو عرصه یعنی حقوق و اقتصاد فقط در صورتی قابل اداره میشوند که بتوان مجموعه تعریف کرد که نه تنها پیوند و ترکیب آنها بلکه سلسله کامل از عناصر و علایق جدید را نیز پدیدار کند و هر دو عرصه را دربر بگیرد برای اینکه حکومتمندی سرشت فراگیر خود را حفظ کند و به دو شاخه تقسیم نشود هنر حکومت کردن به شیوه اقتصادی و هنر حکومت کردن به شیوه حقوقی لیبرالیسم مجموعی از تکنیک های حکومت را ابدا می کند و می آزماید که روی سطح ارجاع جدیدی اعمال می شوند که فوکو آن را جامعه مدنی جامعه یا امر اجتماعی مینامد اما در اینجا جامعه مدنی فضایی نیست که در آن استقلال نسبت به دولت شکل میگیرد بلکه عبارت است از همبسته تکنیک های حکومت جامعه مدنی نه واقعیتی بدوی و بیواسطه بلکه بخشی از تکنولوژی مدرن حکومتمندی است جامعه نه واقعیتی در خود است 
و نه چیزی که وجود ندارد بلکه مانند دیوانگی یا سکسوالیته واقعیتی ترکیبی است در برخوردگاه مناسبات قدرت و آنچه پیوسته از این مناسبات میگریزد واقعیت های ترکیبی متولد می شوند که به نحوی میانجی حکومتگر و حکومت شوندند در این برخوردگاه در مدیریت این میانجی است که لیبرالیزم به منزله هنر حکومت برساخته می شود در این برخوردگاه است که زیست سیاست متولد می شود بنابراین از نظر فوکو انسان اقتصادی نه اتم غیرقابل تجزیه آزادی در مقابل قدرت حاکمیتمند عنصر تقلیل ناپذیر به حکومت حقوقی بلکه سنخی خاص از سوژه است که به یک هنر حکومت کردن رخصت میدهد خود را بر اساس اصول اقتصادی تهدید و تنظیم کند و به این ترتیب مشخص میسازد که چگونه میتوان تا آنجا که ممکن است کمتر حکومت کرد انسان اقتصادی طرف هماورد یا عنصر اساسی عقل حکومتی است که از قرن هجدهم به بعد صورتمندی شده است بنابراین لیبرالیزم در گام نخست نه نظریه اقتصادی است و نه نظریه سیاسی بلکه گونه فن حکومت کردن است که بازار را به منزله آزمون به منزله ابزار اقلانیت به منزله حقیقت و مقیاس جامعه میپذیرد منظور از جامعه مجموعه روابط حقوقی اقتصادی فرهنگی متشکل از این سوژه هاست که طبقات بخشی از آنند از نظر فوکو با فرارسیدن قرن هجدهم ما به نخستین کتاب کاپیتال و فرایند بیگانگی و تبدیل شدن روابط انسانی تعیون یافته بر اساس مبادله کالاها به روابط میان چیزها و رازی که باید از کالاها بیرون کشید پا نمیگذاریم بازار بر اساس سائقهای که انسانها را به سوی مبادله سوق میدهد تعریف نمیشود آن بازاری هم نیست که برودل از آن سخن میگوید بازاری که به خودی خود هیچگاه قابل تقلیل به سرمایهداری نیست فوکو میگوید منظور از بازار نبرابری در مبادله بلکه نابرابری و رقابت است اینجا سوژه ها نه تجار بلکه کارفرماها هستند به همین دلیل بازار بازار بنگاههای اقتصادی و منطق تفاوتمند و مبتنی بر نابرابری آنها است لیبرالیسم به منزله اداره سامانه های نامتجانس قدرت فوکو به طریقی همچنان بدی شیوه های عملکرد اقلانیت حکومتی را 
توضیح می دهد. این اقلانیت بر اساس تضاد میان تنظیم عمومی، دولت و فردی که بر حسب منطقی استراتژیک در فعالیت است، عمل نمی کند. سامانه های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر در تناقض نیستند، بلکه نامتجانسند. در نظر فوکو، این عدم تجانس به معنای تنش ها، استکاک ها، ناسازگاری های متقابل و سازش های موفق یا ناکام میان این سامانه های متفاوت است. حکومت گاهی سامانه ای را علیه سامانه دیگر به کار می گیرد. گاهی بر یک سامانه تکیه می کند و گاهی بر سامانه دیگر. در اینجا با نوعی پراگماتیسم روبروییم که سنجه استراتژی هایش همواره بازار و رقابت است. منطق لیبرالیسم معطوف به فراتر رفتن از برداشت های متفاوت از قانون، از آزادی و از حق، فرایندهایی که در سامانه های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی جریان دارند، در تمامیتی آشتیافته نیست. بر حسب نظر فوکو، منطق لیبرالیسم دیالکتیکی نیست. منطق دیالکتیکی حدهای متناقض را در محیطی متجانس به نمایش میگذارد که آشتی آنها را در سازشی تمامیتی یافته نوید میدهد. کارکرد منطق لیبرالیسم نشان دادن این است که اتصالهای ممکن میان حدهای ناهمخانی که ناهمخان باقی میمانند کدامند فوکو سیاست کسرتی را توصیف میکند که با اولویت سیاست اشمیت و آرنت به همان اندازه در تعارض است که با اولویت اقتصاد مارکس فوکو اصل تمامیت بخش اقتصاد یا سیاست را با تکثیر سامانه های جایگزین می کند که واحدهای استوار بسیار و درجاتی اتفاقی از وحدت را بر می سازند. او سوژه های اکثریتی، سوژه حقوقی، طبقه کارگر و غیره را با سوژه های اقلیتی جایگزین می کند که واقعیت را با آرایش و افزایش خورده ها تکه ها و قطعه های تکین برمیسازند. حقیقت این قطعه ها، خورده ها و تکه ها نه در کل اقتصاد است و نه در کل سیاست. هنر حکومت کردن از میانه بازار و جامعه گسترش میابد. با قابلیتی همواره ماهرانه تر برای مداخله، اقلانیت و سازماندهی مجموعه مناسبات حقوقی اقتصادی و اجتماعی و این همه از دیدگاه منطق بنگاه اقتصادی جمعیت طبقه حکومت بر کسرتی اعمال می شود که فوکو با استفاده از زبان اقتصاد سیاسی جمعیت میخواند موضوع حکومت به منزله مدیریت فراگیر قدرت همواره انبوه خلق بوده است انبوه خلقی که طبقات، سوژه های اقتصادی، سوژه های حقوقی و سوژه های اجتماعی بخش های از آنند. در تحلیل سرمایه داری، خط تمایز میان تکنیک ها و دانش هایی کشیده می شود که موضوعشان کسرت جمعیت است. همان گونه که موضوع برخی از تکنیک ها و دانش ها طبقاتند. از نظر فوکو، 
از آغاز سرمایه داری مسئله جمعیت به منزله مسئله مربوط به زیست اقتصاد اندیشیده شده است. حال آنکه مارکس میکوشد مسئله جمعیت را دور بزند و حتی خود مفهوم جمعیت در زبان قدرت انبوه خلق را کنار بگذارد و این همه برای اینکه مفهوم را نه در قالب زیست اقتصادی بلکه در قالب تاریخی سیاسی رویارویی و ستیز طبقاتی بازیابد جمعیت را در دو جنبه باید درک کرد از یک سو نوع انسان است و شرایط بازتولید زیست شناختی اقتصادی و اجتماعی آن و از سوی دیگر امر عمومی است افکار عمومی فوکو خاطر نشان می کند که اقتصاددانان و متخصصان تبلیغات در یک زمان متولد شدند از قرن هجدهم به این سو هدف حکومت اداره اقتصاد و افکار عمومی است به این ترتیب کنش حکومت از بازتولید اجتماعی زیست شناختی نوع انسان تا سطح قابل تسخیری که امر عمومی گشوده است به منزله سامانه های قدرت و نه دستگاه های ایدئولوژیک دولت امتداد دارد. از نوع انسان تا عرصه عمومی با واقعیت جدید مواجهیم با شیوه های جدیدی از عمل کردن روی رفتارها، عقاید و سوبژکتیویته ها برای تغییر دادن شیوه های رفتار کردن و سخنگفتن سوژه های اقتصادی و سوژه های سیاسی انضباط و امنیت امروز ما همچنان تصویری انضباطی از سرمایه داری داریم در صورتی که از نظر فوکو آنچه دارد تفوق میابد سامانه های امنیت است گرایشی که در جوامع غربی وجود دارد و از گذشته دور از علوم انتظامی میآید گرایش جامعه امنیتی است که سامانه های انضباطی و حاکمیتمند را بدون اینکه حذف کند بر حسب منطق استراتژیک عدم تجانسی که پیشتر از آن سخن گفتیم مورد استفاده قرار میدهد به یکدیگر میپیوندد مورد بهره برداری قرار میدهد و تکمیل میکند تفاوت انضباط و امنیت را خیلی سریع مرور میکنیم انضباط حدها و مرزها را میبندد و تثبیت میکند اما امنیت گردش را تضمین میکند اولی باز میدارد اما دومی درها را باز میگذارد برمیانگیزد حمایت میکند وسوسه میکند اولی آزادی را محدود میکند دومی سازنده و مولد آزادی است آزادی فعالیت اقتصادی، آزادی فرد کارفرما. انضباط مرکزگرا است، متمرکز می‌کند، مرکز را مشخص می‌کند، حبس می‌کند. اما امنیت مرکز گریز است، بست می‌دهد. پیوسته عناصر جدیدی را در هنر حکومت کردن ادغام می‌کند. مثال بیماری را در نظر بگیریم. بیماری را می‌توان به شیوهی انضباطی یا بر حسب منطق امنیتی نگریست. در حالت نخست، برای مثال در مورد جزام، میکوشند آلودگی را با جدا کردن بیماران و افراد سالم و حبس و منزوی کردن بیماران از بین ببرند. اما سامانه های امنیت با استفاده از تکنیک ها و دانش های جدید، واکسیناسیون، 
کل جمعیت را بدون ناپیوستگی بدون گسست میان بیماران و افراد سالم در نظر میگیرند. با استفاده از آمار دانش دیگری که سامانه های امنیت نمیتوانند نادیده بگیرند نقشه تفاوت گذاری شده ای از وضعیت بهنجار ترسیم می کنند و خطر ابتلا را برای هر شاخه سنی، برای هر حرفه، هر شهر، هر محله و غیره محاسبه می کنند. به این ترتیب با تعیین موقعیت خطرها سرانجام به تابلوی از منحنی های متفاوت هنجارمندی می رسند. تکنیک امنیتی عبارت است از تلاش برای مقایسه نامطلوبترین و پرانحرافترین منحنی ها با بهنجارترین منحنی بنابراین با دو تکنیک سر و کار داریم که دو سنخ متفاوت از بهنجارسازی به وجود می آورند انضباط عناصر را بر اساس نظامی از رمزها توضیح می کند بر اساس یک الگو بر اساس هنجاری که مجاز و ممنوع بهنجار و ناهنجار را تعیین می کند امنیت مدیریت تفاوت گذار هنجارمندی ها و خطرهاست و این هنجارمندی ها و خطرها را نه اموری خوب یا بد بلکه پدیده های طبیعی و خودانگیخته تلقی می کند. امنیت نقشه از این توضیح ترسیم می کند و عملیات به هنجارسازی به شیوه امنیتی عبارت است از سنجش هنجارمندی های متفاوت نسبت به یکدیگر. نقل قول حاکمیت قلمرویی را به مرکز و پیرامون تقسیم می کند انضباط یک فضا را معماری می کند و مسئله اصلیش توضیع پایگانمند و کارکردی عناصر است اما امنیت محیطی را بر اساس رویدادها یا سلسله هایی از رویدادهای ممکن مرتب می کند سلسله هایی که باید در چارچوبی چند ارزشی و قابل تغییر شکل نظم یابند پایان نقل قول امنیت در نسبت با رویدادهای محتمل وارد عمل می شود و نه امور واقع بنابراین به چیزی معطوف است که ناپایدار و موقتی است به چیزی که در حال وقوع است و سرانجام امنیت برخلاف انضباط علم جزئیات است سیاست زندگی فوکو توان هستی شناختی خودانگیخته بنگاه اقتصادی بازار و کار و همچنین نیروی برسازنده سوژه های اکثریتی کارفرما و کارگر را نسبی می کند او به جای اینکه بنگاه اقتصادی بازار کار کارفرما و کارگر را به سرچشمه تولید ثروت و تولید واقعیت تبدیل کند آنچنان که مارکسیست ها و اقتصاد سیاسی به شیوهی نظری می کنند، 
نشان میدهد که چگونه همه اینها از عملکرد مجموعه ای از سامانه ها نتیجه می شوند که جامعه را فعال، تحریک و نیروگذاری می کنند. بنگاه اقتصادی، بازار و کار نه قوای خود انگیخته بلکه چیزهایی هستند که حکومت لیبرال باید ممکن کند. چیزهایی که باید به وجود آورد. برای مثال، بازار یک تنظیمگر اقتصادی و اجتماعی کلی است. ولی با وجود این، سازوکاری طبیعی نیست که آنچنان که لیبرال های کلاسیک میاندیشند در بنیان جامعه جای داشته باشد. درست برعکس، سازوکارهای بازار، قیمتها، قوانین تقاضا و عرضه شکنندند. مدام باید شرایط مساعدی آفریده شود تا این قوانین کار کنند. اگر حکومتمندی بازار را نیروی تلقی می کند که دخالت دولت را محدود می کند، نه برای از کار انداختن دخالت های دولتی، بلکه برای تغییر دادن کیفیت این دخالت هاست. رابطه بازار و دولت را نظریه و کردار لیبرال های آلمانی به روشنی نشان داده است. در واقع دخالت های لیبرال می توانند به اندازه دخالت های کینزی پرشمار باشند. آزادی بازار سیاستی فعال و بسیار هوشیار و گوش به زنگ می طلبد. اما این دخالت ها آماج و هدف دیگری دارند. قایت این دخالت ها امکان بازار است. هدف ممکن کردن رقابت، عملکرد قیمتها، محاسبه بر اساس عرضه و تقاضا و غیره است. نه دخالت در بازار، بلکه چنانکه اردو لیبرال ها میگویند دخالت به نفع بازار نباید در بازار دخالت کرد چون بازار بنیاد اقلانیت است جایگاه تشخیص حقیقت معیار دخالت ها پس دولت در چه چیز باید دخالت کند بنا بر نظر اردو لیبرال های آلمانی باید روی داده های عمل کرد که به طور مستقیم اقتصادی نیستند بلکه شرایط امکان شکل گیری اقتصاد بازارند حکومت باید در خود جامعه حکومت کند، در سطح و در عمق جامعه. به تعبیر ایشان، سیاست جامعه سیاستی است که باید به فرایندهای اجتماعی توجه کند و خود مسئولیت این فرایندها را عهده گیرد تا در درون خود این فرایندها جایگاهی برای سازوکارهای بازار فراهم آورد. برای آنکه بازار ممکن شود، باید روی چارچوب کلی عمل کرد روی جمعیت نگاری تکنیک ها حقوق مالکیت شرایط اجتماعی شرایط فرهنگی آموزش تنظیمات غذایی و غیره اندیشه لیبرال ها برای ممکن کردن بازار در نهایت به اندیشیدن یک سیاست زندگی میرسد یک سیاست زندگی که اساسا مانند یک سیاست اجتماعی سنتی معطوف به افزایش دستمزدها و کاهش ساعات کار نباشد بلکه از کل وضعیت زیستی کارگر از وضعیت واقعی و انزمامیش از صبح تا شب و از شب تا صبح با خبر باشد به نظر میرسد که راه سوم تونی بلر بیشتر ملهم از این لیبرالیسم قارعی بود تا از نولیبرالیسم آمریکایی کار و کارگران همان گونه که برای ممکن کردن بازار باید به بیرون بازار گذار کرد و 
برای به چنگ آوردن توان کار نیز باید به بیرون کار گذر کرد و گذر کردن به بیرون در نوردیدن جامعه و زندگی است. برای ممکن کردن کار، حکومت لیبرال باید روی سوبژکتیویته کارگران نیروگذاری کند. یعنی روی انتخابها و تصمیمهایشان و این کار را به شیوه انجام دهد که اقتصاد به اقتصاد یا تدبیر و اداره رفتارها به اقتصاد یا تدبیر و اداره نفسها تبدیل شود. به این ترتیب نخستین تعریفی که پدران کلیسا از حکومت عرضه کرده بودند دوباره کنونی می شود. نولیبرال های آمریکایی انتقادی متناقض نما از اقتصاد سیاسی کلاسیک و به ویژه اسمیت و ریکاردو می کنند. اقتصاد سیاسی همواره نشان داده است که تولید به سه عامل بستگی دارد. زمین، سرمایه، کار. اما در این نظریه ها کار هنوز نامکشوف باقی مانده است. فوکو میگوید که بدون تردید میتوان گفت که اقتصاد آدام اسمیت با تعملی در مورد کار آغاز می شود. از آن رو که کار کلید تحلیل اقتصادی است. اما از دیدگاه نولیبرال های آمریکایی اقتصاد سیاسی کلاسیک کار را فی نفسه تحلیل نکرده یا به بیان دقیقتر هم خود را مصروف بی اهمیت جلوه دادن کار کرده است. و کار را با تقلیل دادنش به عامل زمان بی اهمیت جلوه داده است. از دیدگاه نئولیبرالیسم آمریکایی کار یکی از عوامل تولید است اما عاملی که به خودی خود منفعل است و کاربرد و فعالیتی نمییابد مگر به برکت میزانی از سرمایه گذاری. فوکو این نقد را تعمیم می دهد و میگوید که چنین نقدی علیه نظریه مارکسی نیست قابل اقامه است. چرا اقتصاددانان کلاسیک و حتی مارکس به گونه تناقضآمیز کار را بی اهمیت جلوه دادند زیرا تحلیل‌های اقتصادیشان در بررسی سازوکارهای تولید، مبادله و مصرف خلاصه می‌شود و دستکاری‌ها و تغییر حالت‌های کیفی کارگر، دستکاری‌ها و تغییر حالت‌های کیفی انتخاب‌ها و رفتارها و تصمیم‌هایش را نادیده می‌گیرد در تقابل با اقتصاددانان کلاسیک و مارکس، نولیبرال ها میخواهند کار را به منزله رفتاری اقتصادی مطالعه کنند. اما پیش از هر چیز به منزله رفتاری اقتصادی که فائل کار آن را به اجرا در میآورد، به کار میبرد، اقلانی میکند و مورد محاسبه قرار میدهد. فوکو برای روشن کردن این گذار، برای روشن کردن این تعمیق منطق حکومت، از نظریه سرمایه انسانی که در دههای شست و هفتاد بستیافته است استفاده می کند.
نئولیبرال های آمریکایی ادعا می کنند که از دیدگاه کارگر دستمزد قیمت فروش نیروی کار نیست. دستمزد گونه ای درآمد است. اما درآمد حاصل از چه چیزی؟ درآمد حاصل از سرمایه کارگر یعنی سرمایه انسانی که از کسی که آن را در اختیار دارد جدایی پذیر نیست و با خود او یکی است. بنابراین از دیدگاه کارگر مسئله عبارت است از رشد، انباش و اصلاح سرمایه انسانی. اما ایجاد و اصلاح سرمایه چه معنایی دارد؟ یعنی سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه گذاری ها در آموزش تحصیلی، در سلامتی، در بیسوباتی و تحرک، در عواطف و در روابط از هر گونه برای مثال ازدواج. در واقع اینجا منظور از کارگر، کارگر به معنای کلاسیک کلمه نزد مارکس نیست. زیرا مسئله عبارت است از مدیریت زمان زندگی یک فرد و نه فقط مدیریت زمان کارش. این مدیریت زمان زندگی با تولد آغاز می شود. زیرا موفقیت های آینده نوزاد به کمیت عواطفی بستگی دارد که والدین خرج او می کنند و در غالب درآمدی برای او و درآمدی روانی برای والدین به سرمایه تبدیل می شود. بنابراین برای تبدیل کارگر به کارفرما و سرمایه گذار باید به بیرون کار گذر کرد. سیاست های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی چارچوب های وسیع و انطاف پذیری را تعریف می کنند که در درون آنها افرادی که انتخاب می کنند متحول می شوند و انتخاب ها، تصمیم ها و رفتارها روی دادند. سلسله ای از رویدادها که مقصود دقیقا تنظیم کردن آنها از طریق سامانه های امنیتی است. به این ترتیب از تحلیل ساختار به تحلیل فرد می رسیم و از تحلیل فرایند اقتصادی به تحلیل سوبژکتیویته به تحلیل انتخابها و شرایط تولید زندگیش. این عمل انتخاب از چه نظام اقلانیتی باید تبعیت کند؟ از قوانین بازار، از الگوی عرضه و تقاضا، از الگوی هزینه سرمایه گذاری، الگوهایی که در سراسر پیکر جامعه تعمیم میابند تا تبدیل شوند به الگویی برای روابط اجتماعی، برای خود زندگی، نسبت فرد با خودش، با زمان، با محیط، با آینده، با گروه، با خانواده. اقتصاد مطالعه شیوه تخصیص منابع محدود، به اهداف بدیل است. برخلاف نظر پولانی و مکتب تنظیم، تنظیم بازار تصحیح توسعه آشوبناک بازار نیست، بلکه تأسیس آن است. چرا باید نظرگاه خود را اینگونه واژگون کنیم؟ زیرا نکته‌ای که باید در نظر گرفت، مسئله ای است که اقتصاد تقریبا نادیده گرفته است. مسئله نوآوری اگر نوآوری وجود دارد، اگر چیز جدیدی تولید می شود، اگر اشکال جدیدی از بهرهوری کشف می شود، این همه چیزی نیست جز نتیجه مجموعه سرمایه گذاری هایی که روی خود انسان شده است. سیاست رشد اقتصادی را نمی توان صرفاً بر اساس مسئله سرمایه گذاری مادی شاخص گذاری کرد. 
یعنی بر اساس سرمایه فیزیکی از یک سو و حاصل ضرب تعداد کارگران در ساعات کار از سوی دیگر. آنچه باید دستکاری و تعدیل کرد رتبه و محتوای سرمایه انسانی است و برای اثر گذاشتن روی این سرمایه باید کسرتی از سامانه ها را بسیج کرد و زندگی را تحریک کرد برانگیخت و روی آن نیروگذاری کرد فوکو زیست سیاست را نه فقط تنظیم نجات ها بلکه سیاست جامعه ای تعریف می کند که در آن کسرتی از سامانه های نامتجانس بر مجموع شرایط زندگی اثر میگذارند و از همین طریق بر ساختن سوبژکتیویته را با تحریک کردن انتخاب ها و تصمیم های فردی هدف میگیرند در همین معناست که قدرت کنش روی کنش های ممکن و دخالت در رویداد هاست نقل قول در اینجا با تصویر ایده یا درون مایه برنامه جامعه مواجهیم که در آن بهینه‌سازی نظام‌های تفاوت وجود دارد جامعه ای که در آن میدان برای فرایندهای نوسانگر باز گذاشته شده است و با افراد و کردارهای اقلیتی مدارا می شود جامعه ای که در آن کنش نه روی بازیگران بلکه روی قواعد بازی انجام می گیرد جامعه ای که در آن دخالتی نه از سنخ سوژه منقادسازی درونی افراد بلکه از نوع محیطی وجود دارد پایان نقل قول سامانه های امنیتی چارچوبی نسبتاً گلوگشا تعریف می کنند زیرا مقصود عمل کردن روی امور ممکن است که درون آن از یک سو فرد بتواند آزادانه امکانهایی را که دیگران تعیین کردند انتخاب کند و از سوی دیگر آنقدر قابل دستکاری و اداره باشد که بتواند به تغییر شکل‌های اتفاقی محیطش چنان که نوشدن همیشگی جوامع ما اقتضا می‌کند پاسخ دهد پس از خواندن این دو درس گفتار می‌توان ادعا کرد که فوکو علاقه خاصی به تبارشناسی لیبرالیزم دارد در واقع به نظر می‌رسد که آنچه در لیبرالیزم توجه او را جلب می‌کند گونه سیاست کسرت است مدیریت قدرت به منزله مدیریت کسرت به نظر می رسد که این مترهای زمینی که در آنها مدارهای فکری فوکو را با اتصالها و انفصالهای سیناپسی بیواسطه در کار می بینیم ما را فرا می که قدرت را نه به منزله چیزی که هست بلکه به منزله چیزی بنگریم که اعمال می شود و از اعمال شدن باز می ایستد آنچه هست نه قدرت بلکه قدرتی است که در درگیری مستقیم با رویدادها و از خلال کسرتی از سامانه ها، آرایش ها، قانون ها و تصمیم ها اعمال می شود که پروژه اقلانی و از پیش تعیین شده یک برنامه را شکل نمی دهند. اما می توانند با یکدیگر یک نظام، یک تمامیت بسازند. نظام و تمامیتی همواره اتفاقی. اگر فلسفه فرانسوی مدت هاست در نظرگیرترین تحولات خود فلسفه کسرت است سیاست فرانسوی مدت هاست که سیاست تمامیت واحد و وحدت است اینجاست که راست و چپ فرانسوی اهم از مارکسیست یا سوسیالیست به یکدیگر ملحق می شوند 
تایید این نکته را در زمان همه پرسی اتحادیه اروپا دیده ایم. در همان شب اعلام نتایج راست و چپ نه تنها در کل اطمینان بخش ملت محبوس شدند کلی که در واقع هیچگاه از آن خارج نشده بودند بلکه به کلی دیگر فرا خواندند تا مشکل بیکاری را حل کنند کلی که به همان اندازه که اطمینان بخش بود بیخاصیت نیز بود کار حرفه سیاست تمامیت خارج نمیشناسد ناتوانی مدافعان آریانه در همه پرسی که پیشتر به آن اشاره شد ناشی از یک عدم امکان است عدم امکان اندیشیدن به سیاست کسرتی که به بیرون همه کلهای جوهریت یافته قدم میگذارد کلهایی چون کار بازار دولت ملت